0: Các bạn, mình là Heo Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, hôm nay là tập cuối cùng của chuỗi podcast Hành trình chuyển hóa rồi đó. Hai tuần vừa rồi của các bạn thế nào? À, vừa qua thì mình không ra podcast mới vì có một khách mời hủy hẹn phỏng vấn hơi gấp, sau đó mình lại có một đợt ốm sốt sau khi đi mưa về. Rồi sau khi hết ốm, mình cũng chưa làm podcast nghe được vì ưu tiên cho một dự án cộng đồng rất quan trọng mà mình nhận phụ trách truyền thông. Mình sẽ tiết lộ một chút về dự án này ở cuối podcast nhé. Còn hôm nay, trong tập cuối cùng của chuyên đề hành trình chuyển hóa, bản thân mình không phỏng vấn một khách mời nào nữa mà sẽ cho mình tâm sự một chút về hành trình của chính mình. Đó là hành trình 7 năm sau khi ra trường, mình đã đi qua những bước ngoặt nào để rồi cuối cùng trở thành một health coach như bây giờ. Hôm qua khi mà mình coach thử nghiệm cho một bạn Thì bạn ấy đã than thở với mình về công việc của bạn ấy Bạn ấy nói rằng công việc tệ đến mức có những ngày mà chỉ ước bị ốm để được nghỉ ở nhà cho rồi Khi nghĩ về cuộc nói chuyện ấy Thì một phần mình thấy thương bạn ấy Và một phần khác thì mình tự cảm thấy mình may mắn Vì bản thân mình đã lựa chọn được một nghề mà không những rất là có ích khi ốm đau Mình biết tự chữa để khỏi ốm rất là sớm mà không cần dùng thuốc và mình còn có một cái nghề đủ hay ho thú vị để khi mình khỏi ốm thì rất là hào hứng được quay trở lại công việc nữa Tuy nhiên để mình quành về quá khứ một chút để kể cho các bạn nghe lý do tại sao mình lại bắt đầu với nghề này Tầm 6 hay 7 năm trước thì mình học chuyên ngành quản trị marketing quốc tế Và như rất nhiều người trẻ khác mình chọn ngành mà không thực sự ý thức được cái ngành đó nó sẽ ra làm sao Mình học marketing vì nó có vẻ đơn thuần là cụ thể hơn so với ngành quản trị kinh doanh Đó là hai ngành duy nhất mà học bổng ở đại học cho phép mình lựa chọn Mình thấy may mắn vì được một cái là mình được học ở một môi trường quốc tế năng động Được giảng dạy bởi các giáo sư người nước ngoài Và bớt được rất là nhiều môn nặng về lý thuyết mà sinh viên Việt Nam hay than thở Như là lịch sử đảng, như là triết học Tuy nhiên thì mình cũng không hứng thú lắm với marketing và bán hàng hay với thế giới kinh doanh nói chung. Mình học chỉ vừa đủ để cho qua thôi. Còn lại thì 80-90% thời gian thời sinh viên của mình thì mình làm các dự án xã hội phi lợi nhuận hoặc là cũng tụ tập bạn bè như ai, rồi là thi thoảng thì cũng đi phượt. Hoặc là có cơ hội thì mình sẽ nộp đơn đi các chương trình hội thảo ở nước ngoài. Mình thấy những cách trải nghiệm như vậy mới là trải nghiệm học tập thực sự đối với mình À, và mình sẽ đính kèm một bài viết năm 2016 Khi mà mình ngoảnh lại, mình ghi nhận lại là thời sinh viên mình đã học gì để có mức lương khởi điểm là 2.000 đô Bạn có thể lấy link trong mô tả podcast nha Khi mà mình sắp ra trường, mình nhận được một lời mời làm việc chính thức cho công việc mà ban đầu mình làm Chỉ như một cái sở thích thuần túy Công việc nghe khá lạ là nhà nội dung tạo viral content. Các bạn chắc chắn đã nghe đến từ viral đúng không? Nó không liên quan đến virus. Dù cái nghĩa gốc là gây ra bởi virus, nhưng ở đây nó ám chỉ hiệu ứng lan nhanh đến chóng mặt của một cái dạng nội dung nào đó ở trên mạng internet. Như là thi thoảng bạn sẽ bắt gặp một cái video, một meme hay một game nào đó mà ai cũng nói đến. Và nếu mà bạn lướt newsfeed 10 người mà có đến 5 người chia sẻ hay là ám chỉ về nó, tương tác với nó theo cách nào đó, thì nó chắc chắn là một nội dung gây viral. Mình thì là một đứa có optomol rất là cao nên khi được rủ rê làm gì đó mới lạ, mang tính thử thách và đòi hỏi đào sâu, nghiên cứu thử nghiệm thì mình sẽ rất là thích. Và với nền tảng công nghệ mới hiện nay thì mình có thể test một cái gì đó rất là nhanh và cho ra lò cái mới liên tục Ở đây không có định nghĩa là thất bại hay không mà chỉ có là cái gì chưa hiệu quả, cái gì hiệu quả hay là cái gì hiệu quả đến bất ngờ và bùng phát thành viral thôi Thời gian đầu thì mình rất là yêu thích công việc này vì chẳng có gì bó buộc mình cả Mình không phải đến một văn phòng công ty nào không phải mặc đồng phục, không phải đợi các quyết định được thông qua từ một cái bộ máy công càng nào cả Tóm lại là mình thấy tự do Các bạn đã lựa chọn công việc đầu tiên của mình như thế nào nhỉ? Theo tiêu chí nào các bạn có còn nhớ không? Theo mình thấy thì hồi trễ thì thường thì người ta sẽ muốn có một cái công việc mà ở đó được phát triển bản thân à, Trong công việc thì được theo dõi cái quá trình phát triển đó, được công nhận, được đóng góp Và nếu được thì tìm được cái ý nghĩa trong công việc đó Ví dụ như là công việc đó nếu giúp cải thiện đời sống của một cái bộ phận người dân Hay là tạo ra những cái điều gì đó nó có ý nghĩa chẳng hạn Tất nhiên là không thể bỏ qua cái yếu tố là có một cái nguồn thu nhập ổn định, có mức lương tốt và đối với một số bạn thì khá là quan trọng được làm việc trong cái môi trường đa quốc gia có yếu tố nước ngoài. Và đối với mình thì mình may mắn có được cái công việc thỏa mãn tất cả các yếu tố nói trên. Dĩ nhiên là ban đầu mình cũng chỉ có một cái xuất phát điểm khiêm tốn, sau khi ra trường thôi. Cụ thể là mình là một trong các blogger cộng tác làm nội dung cho một cái trang web. Nhưng mình là kiểu người thích quan sát và chủ động hành động. Và mình thường quan sát xem người ta Người ta ở đây tức là sếp hay đồng nghiệp có thể cần cái gì để làm tốt công việc của mình Và sau đó thì mình sẽ lo liệu cái phần đó trước cả khi sếp có thể nghĩ ra mà yêu cầu mình Thì cuối cùng thì mình cứ đi lên từ từ, người này giới thiệu người kia Rồi cuối cùng thì mình có những cái bước tiến khá là nhanh Vài tháng sau khi ra trường thì bằng cách toàn tâm toàn ý với những cái công việc mà mình được giao và tìm tòi, thử nghiệm liên tục như vậy, thì mình đã được mời về làm một công ty chuyên về nội dung viral trên di động có trụ sở tại Hàn Quốc và có vốn đầu tư khá là lớn. Trước khi mình kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì mình đã trở thành quản lý cấp quốc gia của công ty này tại Việt Nam. Mình được tự quyết định đặt văn phòng công ty ở đâu và mình ngay lập tức đã chọn thành phố Hồ Chí Minh. Thế là mình chân ướt chân ráo bay ngay vào thành phố Hồ Chí Minh để lập văn phòng và tuyển những nhân viên đầu tiên của mình thông qua mạng à, Khi mà mình chưa kịp thiết lập văn phòng thì à, team tụi mình kéo nhau ra cà phê Còn có văn phòng rồi thì cứ thế mà làm thôi Tất cả mọi thứ đó chỉ diễn ra trong vòng một vài tuần gì đấy Mọi thứ diễn ra nhanh như điên ấy Mình vẫn biết là trong thành phố Hồ Chí Minh thì nhịp sống nhanh, môi trường truyền thông phải nhanh, làm việc với người Hàn Quốc càng phải nhanh Và bạn biết không? Nếu bạn nhận được một cái mức lương khủng so với bạn bè đồng trang lứa thì bạn cũng cảm thấy một cái áp lực khổng lồ cho xứng đáng với mức lương đó, cho xứng đáng với vị trí đó. Ít nhất là trong cái thời kỳ mà mình kể thì mọi mình không có biết gì nhiều ngoài việc là bằng mọi giá là phải làm tốt nhất có thể mọi công việc được giao dù mình gần như không có cái chỉ dẫn nào cụ thể cả. Bây giờ ngẫm lại thì mình thấy rất là biết ơn cái thời kỳ đó thì thoảng thì có một bạn chỉ nào đó lại than thở với mình là công việc chẳng ai chỉ dẫn mà chỉ có quăng việc ra rồi bản thân phải tự bơi mà làm ờ, Rồi các bạn có thể than thở là sếp không có thực sự quan tâm đến sự phát triển của bạn, đồng nghiệp không thực sự giúp đỡ vân vân và vân vân Khi nghe thì mình sẽ nghĩ, ồ, oh, thế là bạn còn rất là may mắn đó rồi Bởi vì bản thân mình ngày trước mình còn phải tự bơi trong cả một cái biển mơ hồ ấy Chẳng ai chỉ dẫn cả Và cái việc mà than thở thì nó cũng chẳng dẫn đến đâu mình cũng nghĩ rằng nếu như bạn có cái kiểu tư duy là Phải đợi chỉ dẫn thì mới làm Thì đồng nghĩa với việc bạn là kiểu nhân viên Có thể bị thay thế bất cứ lúc nào Đặc biệt là khi khủng hoảng xảy ra Dĩ nhiên mình không nói là mình giỏi hơn mọi người Mình chỉ thấy là Mình biết ơn vì cái cái tính chất Của một cái văn phòng kiểu startup Với mức tăng trưởng nhanh như vậy Đã tập cho mình cái tính chủ động tối đa Trong cái việc học hỏi Và sau đây là đoạn trích bài blog tôi đã học gì để có mất lương khởi điểm hai ngàn đô trong những tháng đầu tôi đối phó với những cơn stress hàng ngày để chạy theo chỉ tiêu và những rắc rối nhân sự tôi phải ký những hợp đồng hàng ngàn đô và chịu trách nhiệm cho những điều đó tôi thậm chí đã phải giành giật nhân viên với hai hay ba công ty đối thủ khác tôi không chắc mình sẽ trụ được nếu như không có người yêu và một vài người bạn thân thiết giúp đỡ bạn hiểu chứ việc làm tất cả những điều đó đối với người mới ra trường chẳng dễ dàng gì Nhưng tất nhiên, nếu bạn thắc mắc về những mặt lợi của mức lương đó thì có chứ, nó mang lại cho bạn nhiều thứ. Đó là sự tự tin về một đẳng cấp khác, là cái mà tôi tưởng như đã có nhưng hóa ra vẫn còn thiếu. Khi có mức lương này, tôi ít khi thấy mình lép vế trong những cuộc nói chuyện với đối tác hay những người lọc lõi hơn ở trong nghề. Đó là sự thoải mái với chi tiêu. Cuối cùng thì tôi đã mua được cho mẹ mình chuỗi ngọc trai mà bao nhiêu lâu mẹ mơ ước Hay trả tiền một cách phóng khoáng cho những cuộc gặp gỡ với bạn bè Hay mua mắc Macbook và iPad Hay đơn thuần là chất đầy đồ lên rõ khi đi siêu thị mà không phải đông đến Đó là sự ngưỡng mộ Mà dù không khoe ra nhưng nguồn tin vẫn lọt ra ngoài và kết cục là có khá khá người biết đến việc này Và đó cũng là một hồ sơ tốt Sau khi tôi có một vị trí tốt như vậy rồi Thì người khác không thể offer một cái vị trí thông thường dành cho sinh viên ra trường nữa Tôi liên tiếp nhận được các offer cho các vị trí đồng sáng lập hoặc quản lý Và đó là kết thúc đoạn trích Ngoài ra thì dù không có kể trong blog post đó Mình còn có một số cái đặc quyền đặc lợi Như là được tài trợ ăn ở rất là cao cấp khi đi công tác Khi đi công tác ở Hàn Quốc thì cũng thường được cho đi chơi, đi chiêu đãi và công ty còn chủ động đề nghị cho mình giữ cổ phần của công ty một khi là mình làm được ít nhất 3 năm nữa. Và đó cũng là cái câu trả lời cho một số thắc mắc ngầm về việc mình kiếm đâu ra tiền để duy trì cuộc sống có vẻ thơ thơ, thẩn thẩn mấy năm qua. Nói là thắc mắc ngầm vì thường mọi người phải đợi khá lâu. Khi có cảm giác thân thiết rồi mới đem ra hỏi mình... <cười> Thực ra thì mình sẵn sàng chia sẻ lại mọi thứ cả thôi Đối với mình chủ đề này nó nó không có cái gì mà cần phải quá ngại ngùng khi trao đổi cả um, Mình sẵn sàng chia sẻ từ cái cách mà mình đã thương lượng được mức lương đó lúc ban đầu Cho đến cái cách mà khi cuối cùng mình rời công việc Thì người ta vẫn vui vẻ công nhận rằng mình đã hoàn thành mọi thứ theo cách tốt nhất trong hoàn cảnh đó Tuy nhiên mình cũng biết rằng không phải cái chuyện này có thể là cái chuyện đưa ra công thức cố định rồi người khác cứ thế mà áp dụng và hầu hết mọi người theo mình quan sát là không nhận được những cái kết quả tốt chỉ vì không có cái khả năng đòi hỏi cho mình cái điều mà mình xứng đáng mà không dám đòi hỏi vì ngay từ đầu không có đủ niềm tin vào năng lực của bản thân và cũng chưa có chuẩn bị mình đủ tốt để gây dựng được niềm tin đó nhưng đây lại là một chuyên đề khác rồi mình chưa thể đi sâu vào những cái chủ đề về tính hướng nghiệp hay sâu hơn nữa là chủ đề về giá trị của bản thân Nhưng nếu bạn cũng có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan đến những cái chủ đề như vậy Thì hãy comment cho mình biết nhé Có thể mình sẽ làm một podcast về chủ đề này trong các series trong tương lai Bây giờ thì quay lại cái chuyện công việc đầu tiên đó Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ có một mặt trái của nó đúng không Mặt trái của cái công việc này thì như mình đã nói Ở trong đoạn trích ở trên là có thể bạn sẽ bị stress liên tục Về nhà hay đi nghỉ thì đầu óc cũng không thể nào thư giãn được, thả lỏng được Vì ám ảnh với các chỉ tiêu Với con số tăng trưởng mà công ty mong đợi ở bạn Sau này mình mới biết được Một cái thực tế là Người ta thường được thăng chức lên một cái vị trí Mà chưa cảm thấy sẵn sàng về năng lực hay trải nghiệm Công ty có thể Cũng chưa có hệ thống đào tạo cho Cái vị trí đó Đơn thuần vì trong cuộc sống, trong thương trường Luôn luôn cực kỳ biến động Nó thay đổi đến chóng mặt Nên việc chờ đợi được đào tạo rồi mới làm việc Thì may ra chỉ hiệu quả nếu như Đó là một cái công việc mà Không có cái gì mới mẻ hay thú vị cả Nó đã được thiết lập từ lâu rồi Tuy nhiên Chính cái khoảng trống đó Là một cái cơ hội khổng lồ cho sự bứt phá Nếu như chúng ta chủ động học hỏi Lúc đó Mình thấy thiếu cái gì thì mình tự bỏ tiền túi Đi học cái đó Mình học thêm các khóa về quản lý nhân sự Và quản lý tài chính Ngoài ra mình cũng học thêm một số thứ về sở thích để mà cân bằng cho bản thân mình, như là đi học cả pha chế cà phê và học thêm về yoga, về dinh dưỡng nữa. Và có thể như bạn đoán được, chính những cái học theo sở thích này lại là tiền đề cho công việc hiện tại của mình. Kết thúc cái giai đoạn làm việc đầu tiên này, cái được hữu hình mà mình có được là sự an ổn về tài chính. Tiền mình dành dụng được, đủ để mình trang trải chuyện học hành, ăn ở cho vài năm tiếp theo. Nhưng cái được vô hình còn lớn hơn nữa Đó là mình đã tự khẳng định về năng lực của mình Cho chính mình Mình biết rằng mình có được nhiều thứ Đơn thuần vì mình đã chủ động làm Mà không đợi ai nói cho mình là phải làm gì Đã nỗ lực rất nhiều mà không hề than vãn Mình cũng tử tế với nhân viên của mình Đồng nghiệp của mình Và giành được cảm tình của sếp Nhờ cái tính chủ động đó Dĩ nhiên mình cũng mắc đầy lỗi Ở trong công việc Nhưng mình nỗ lực sửa đổi và cải thiện từng chút một Sau này thi thoảng mình nghe người khác nhận xét về môi trường làm việc, Hàn Quốc kiểu khá là quây trục, giống như là họ máy móc cực đoan hoặc là hơi đuổi theo cái mục tiêu tài chính quá mức. Nhưng mình đã luôn nhớ và học được rất nhiều điều từ họ, không chỉ là ở sự hăng say, quyết liệt đạt đến kết quả đặt ra, mà còn ở sự công bằng và tử tế. Họ nói với mình rằng họ không quan tâm mình làm việc như thế nào, họ chỉ nhìn vào kết quả thôi. Nhưng đồng thời, mình thấy họ không có mấy móc chăm chăm vào kết quả mà họ cũng sẽ thực lòng quan tâm đến bạn một khi họ thấy bạn quan tâm thực lòng đến kết quả của công việc đã đồng vai sát cánh cùng họ. Mình vẫn nhớ khi mình ngồi làm việc ở Hàn Quốc, đến khoảng tầm giờ chiều thì một sếp nhắn cho mình là à, Sao không về đi? Ở đây làm gì hết giờ làm việc rồi? Tận hưởng thời gian ở Hàn Quốc đi! Sau đó còn đưa thẻ tín dụng của anh ấy cho mình và bảo là Cứ lấy cái thẻ này đi ăn cái gì đó ngon đi nhé, công ty sẽ trả tiền, đừng lo Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mình cứ nhớ mãi và cảm động mãi Bởi vì đó là những chiều tuyết rơi giá lạnh, khi mình đi bộ về mà thi thoảng thì lại muốn khóc Mà dù đã thấy tâm hồn như khô cạn, mình đã được trao đủ ấm áp vào tim để bước tiếp về giai đoạn làm việc đầu tiên của mình trong 2 năm sau khi ra trường Đáng lẽ ra, mình cứ đi theo cái đà đó và mình sẽ đánh dấu dần dần những cái dấu tích trong danh sách những chỉ tiêu của một người thành công trong xã hội Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra khiến con tàu của mình chật bánh Đó là mùa hè năm 2015 Bố mình mất Căn bệnh ung thư gan của bố đã đến giai đoạn cuối mà chẳng ai hay vì mãi đến tận những ngày cuối cùng, bố mình vẫn chọn cách hành động như một người bình thường. Và để làm được điều đó, bố mình, vốn là một bác sĩ, đã tiêm một số loại thuốc để cho cơ thể cầm cự được. Như thế, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông tiếp tục đưa bạn bè đi đến sân bay hay tiếp tục dạy học trên giảng đường của Đại học Y Tây Nguyên. Bản thân mình khi gặp bố lần cuối, mình cũng chẳng hề để tâm và cũng chẳng hề biết đó là cuộc gặp cuối cùng. Bố gầy rộc, da vàng bọt xanh sao, mái tóc bếp lại và áo thì không bỏ trong quần như thông thường. Tuy nhiên, mình bỏ qua mọi dấu hiệu lạ lùng đó mà mình chỉ lăm lê khoe với bố những điều mình đã đạt được thôi. Bạn biết đấy, đối tượng mà chúng ta dù vô thức hay ý thức luôn tìm cách chứng tỏ mình hay làm vừa lòng, chính là cha mẹ mình. Mình cũng chẳng khác gì, mình đã mong được bố khen ngợi và công nhận. Tuy nhiên, nghĩ lại thì chẳng có ông bố nào biết rằng mình sắp chết Mà lại lăm lê đi căn vặn con mấy chuyện văn phòng công ty cả Nhưng mình đâu có biết Lúc đó mình chỉ thấy bố chỉ chăm chăm quan tâm đến sức khỏe của mình Và nói rằng mình nên đi khám Vì da mình có vẻ vàng vọt và mình khá yếu Nghe thế, mình lại thấy hụt hẫng quá Nghĩ rằng bố chẳng hề hài lòng với mình gì cả Trong khi mình đã đổ bao nhiêu công sức để có được kết quả như vậy sự hiểu lầm đó dây dứt mình mãi về sau Khi mình nghe tin bố mất Thì tim mình muốn vỡ ra làm đôi vậy Và bạn có thể hình dung không Mình đã rây rút như thế nào Khi cuộc nói chuyện với bố lại là một cuộc cãi vã qua điện thoại Mình bực tức giập máy mà chẳng hề bạn tâm nhắn lại Trong suốt một tuần cuối cùng sau đó Sự hối hận và xót xa Mà mình mang theo trong mình Kéo dài nhiều năm liền Bây giờ, sau 5 năm Vết thương trong lòng mình đã được chữa lành Và mình đã tha thứ cho bản thân Tuy nhiên thi thoảng mình lại suy ngẫm về lý do Vì sao bố lại chọn sống như vậy Trong những tháng ngày cuối cùng Mình tự hỏi mình rất nhiều điều Về việc nếu mình là bố Nếu mình cũng chỉ còn một tuần để sống Thì mình sẽ sống ra sao Một số bạn có lẽ đã nghe câu chuyện này của mình Vì mình cũng đã viết một bài viết mang tên là Vì sao tôi trở thành một heo coach và nhắc đến bố mình Cho nên mình cũng sẽ để lại link trong mô tả video mà không đi quá sâu vào những phức cảm với bố mình nữa Có lẽ một phiên bản dài hơn sẽ phù hợp nếu chúng ta có ngồi cạnh nhau trong một đêm đốt lửa ấm áp nào đó ở Đà Lạt chăng? Và bạn cũng có thể biết một cái sự thật cuộc sống như thế này Trong mỗi một sự kiện mà nhiều mất mát đau thương thì luôn ẩn chứa những cơ hội lớn không kém Để chúng ta tìm ra những điều kỳ diệu của cuộc sống Về lý thuyết thì chúng ta có thể học được bài học của mình Cho dù đi từ trải nghiệm, dễ chịu hay khó chịu Nhưng mình cũng ngờ rằng Thường thì con người ta vẫn cần một hồi chuông cảnh tỉnh, Giống cho thật lớn Và tiếng gióng đó thường được nghe rõ ràng nhất Khi những câu chuyện cũ, niềm tin cũ sụp đổ hoàn toàn Ở đây với mình Câu chuyện sụp đổ là câu chuyện về việc nếu ta cứ học tập chăm chỉ, làm việc cật lực và duy trì mẫu hình thành công như xã hội mong đợi, thì ta sẽ thấy hạnh phúc. Mình nhận ra thực tế không đơn giản như vậy. Chúng ta vì chỉ lâm le hướng đến kết quả nào đó trong tương lai mà bỏ quên ngay thời điểm hiện tại. Mình nhận thấy rằng câu chuyện cũ kia chỉ đúng ở một cái trường mực nào đó, như là đúng là duy trì sự an toàn ổn định của thu nhập hàng tháng, Thì sẽ cho ta cảm giác an tâm hơn Nhưng ngoài cái mức đó ra Thì có thêm thu nhập Cũng không cảm thấy vui hơn Hạnh phúc hơn là bao Luôn sẽ có những điều cần phải đánh đổi Mình thấy mình càng ngày càng không làm điều Mình thực sự mong muốn Càng ngày càng bớt sáng tạo Và bớt giống con người thật của mình Trong cái công việc cũ Mình giật mình thấy rằng Cái nhà hoạt động xã hội trong mình Cái con bé đầy tò mò và chân thật trong mình Nó như thể là bị chôn vùi ở đâu ấy Và dù không có ý thức được hết Mình đã lần dò về nương tựa trong những điều căn bản nhất của cuộc sống Và bắt đầu với cách học thở Học ăn Với mình, khi nhìn lại trạng hành trình đó Mình cũng thấy biết ơn vô cùng Dĩ nhiên, bản thân chuyện bố mình mất là chuyện mình rất không mong muốn Nhưng nhờ cái sự kiện đó mà bản thân mình đã cho mình nghỉ ngơi Và tìm về với con người thực của mình Bởi bạn nghĩ mà xem Trong một cái hoàn cảnh đau thương như vậy Đâu có ai còn nhiều sức lực nữa đâu mà cố Ít nhất thì mình đã cho mình đi du lịch Rồi sau đó chuyển hẳn lên Đà Lạt Đơn thuần nghĩ là mình có thể làm việc từ xa May mắn là công ty lúc đó cũng không yêu cầu mình duy trì văn phòng ở Việt Nam nữa Dần dần thì mình làm việc qua mạng Rồi những cái câu hỏi cứ lớn dần lên trong mình Mình tự hỏi rằng trước đây mình sống có gì không ổn Rằng thế nào thì là hạnh phúc thực sự Rằng công việc ngoài là một cái công cụ mưu sinh ra Thì có thể là phương tiện để tạo nên ý nghĩa trong cuộc sống Mà ý nghĩa đó thì là gì đây? Mình muốn tạo ra điều gì? Muốn đóng góp thêm vào điều gì? Mình quyết định nghỉ công việc cũ vừa đúng lúc công ty Cũng quyết định ngưng đầu tư tại Việt Nam Thế là mình được đền bù nghỉ việc Và mình có tự do May mắn làm sao? Mình còn nhớ rất rõ cái cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm, thậm chí nhẹ nhót tưng bừng sau khi nói chuyện với quản lý khu vực châu Á về quyết định này của công ty. Rồi tự như là vô tình, ngay sau đó một buổi chiều, khi mình còn ngồi thơ thẫn, thì ký ức về một lớp học dinh dưỡng của một health coach khác lóe lên trong đầu mình. Và bạn ạ, à, chỉ trong những cái khoảnh khắc ngắn ngủi, có cái gì đó nó click, nó chạm ngay vào mình. Mình biết mà không cần vận động não bộ diễn giải một lý do nào cả Rằng đó là công việc dành cho mình Trong tim mình như có cái gì đó nó hò reo, hoan ca Còn não bộ chắc chỉ dùng để lý giải cho điều mà con tim biết là đúng Và theo cách nói của dân tộc Tây Nguyên Mình thấy ưng cái bụng. Mình không biết là có ai quyết định nhanh như mình khi đó không Nhưng mình đã hoàn thành thủ tục đăng ký học chỉ vài ngày sau đó mình uh, cũng có nghiên cứu xem mình có thể học được những cái lựa chọn gì uh, online hay offline, trường lớp hay chương trình học ở đâu thì đủ uy tín. Tuy nhiên, nhiều khả năng là mình cũng thiên vị nghiêng sẵn về hướng học viện dinh dưỡng tổng hợp Institute for Integrative Nutrition đơn thuần vì thấy cô Trần Lân Hương health coach đầu tiên mà mình biết và đã theo học cũng đã học ở đó. Sau này, cũng có những health coach Kể lại đúng câu chuyện như vậy Rằng họ cũng có so sánh lựa chọn Nhưng vì thấy cô Hương Hay thấy mình cũng học trường đó Nên họ cũng học theo Họ tin tưởng tụi mình mà May mắn là trải nghiệm học chương trình của IIN Tức là cái trường mà mình theo học đó Dù là học từ xa Lại rất là sâu sắc và tuyệt vời Mình chưa thấy ai phản nàn về chất lượng chương trình học Sau khi hoàn thành nó cả Và với bản thân mình Mình dành cả một năm sau đó chỉ để toàn tâm học và thực hành nên mình đào sâu được rất là nhiều thứ. Thực ra không chỉ là dừng lại ở một năm đó, cái quá trình học nó còn dài còn dài. Tính mình thì chỉ thích ở mỗi thời điểm thì được toàn tâm, toàn ý làm một cái thứ thôi. Ôm đồm thì lại rất là khó đảm bảo cái độ sâu của sự thực hành. Có rất là nhiều điều hay ho mà dần dần mình sẽ kể về nghề heo coach Nhưng đầu tiên mình muốn nói về tác động của nghề này lên cuộc sống của mình sau này Đầu tiên và quan trọng nhất đó là đối với mình Nghề heo coach không phải là một nghề chỉ để kiếm thu nhập thuần túy nữa Mà nó đã trở thành những bản định hướng cho cuộc sống của mình Trong lúc mình tổn thương và lao đao nhất Bạn biết đấy, có nhiều cách để chữa lành tổn thương Nhưng cách thực tiễn nhất chính là bắt đầu với những cách đơn giản chăm sóc cho cơ thể mình. Chúng ta thường nạp năng lượng qua thức ăn và oxy trong không khí đúng không? Nhưng chuyện ăn và thở nó thường diễn ra tự nhiên đến mức mọi người coi thường và chẳng mấy để tâm đến nó. Bây giờ thì mình thấy rõ rằng biết cách ăn, cách thở và vận động đúng cách rất là quan trọng. Nên mình được học mọi khía cạnh của dinh dưỡng trong thực phẩm, từ nông trại đến bàn ăn, Từ nguồn gốc xuất xứ, tính địa phương và theo mùa thì ảnh hưởng ra sao đến thực phẩm, đến vô số luận điểm được đưa ra bởi hàng trăm trường phái dinh dưỡng trên khắp thế giới. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng một khi đã nắm vững được những điều cốt lõi nhất và thực hành theo nó thì mình càng ngày càng tận hưởng được bữa ăn của mình mà không chấp mắc vào những cái lý luận đầy mâu thuẫn của các trường phái nữa. Mình thì vốn là một người vụng về thôi Nhưng nhờ được học những cái khía cạnh hay ho của thực phẩm Mà mình có hứng thú tập vệ nấu ăn Ban đầu thì nấu rất là dở Nhưng cố gắng luyện tập và học từ những người nấu giỏi một thời gian Ở trong cái cộng đồng ở Đà Lạt Thì mình cũng có đầy những cái món ở trong tủ mà mình tự làm Hiện tại thì mình làm được rất là nhiều thức ăn, đồ uống, trữ trong nhà rồi đó Nấu ăn từ cái chuyện hết sức phiền phức Thì sau vài năm luyện tập đã trở thành niềm yêu thích của mình mình học thở, học cách luyện tập cơ thể Thông qua hệ thống của yoga cổ điển Sau này mình cũng học lấy bằng giáo viên yoga ở Ấn Độ Đó là một cái cuộc đầu tư nữa mà mình không hề ngần ngại Y như việc học ăn và học làm ra một cái cốc cà phê tư tế vậy Mình cho rằng ngay cả nếu không kiếm tiền được nó Thì riêng cái chuyện học cách làm cho đúng Những cái chuyện mà mình sẽ làm cả đời Ngày nào cũng làm, lặp đi lặp lại Là một chuyện quan trọng Kiểu gì cũng đáng đồng tiền bỏ ra Nhưng chuyện học ăn Học cách thở Chỉ là quân cờ đầu tiên trong chuỗi domino mà thôi Một khi mà mình đã lần dò lại Về nguồn gốc và bản chất của thực phẩm rồi Thì cả một thế giới rộng lớn Mở ra với mình các bạn ạ Xung quanh lựa chọn ăn uống của mỗi người Là một cái câu chuyện về Lịch sử, văn hóa, địa lý Và ảnh hưởng của hệ thống kinh tế Chính trị mà chúng ta đang tham gia Nó phản ánh niềm tin Và giá trị cốt lõi của mỗi con người Nó cho thấy trình độ nhận thức hơn là vấn đề giàu, nghèo như mọi người vẫn tưởng Nó cho thấy những dấu hiệu của bất hạnh hay hạnh phúc trong mỗi gia đình Và một cách không ngờ tới mình đã được tham gia và chứng kiến sức mạnh kết nối con người xung quanh bàn ăn Trải nghiệm ăn uống với cộng đồng, những người có chung niềm tin và giá trị sống là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình Mới nhất thì mình được tham gia một chuyến picnic ngoài trời với vài cô bạn ở Đà Lạt Họ đến từ nhiều quốc tịch, màu da, tôn giáo và nghề nghiệp Nhưng chúng mình có một điểm chung là yêu thiên nhiên và quan tâm đến ảnh hưởng của cách mình ăn, cách mình sống lên môi trường Tụi mình đã tự mang lên một vùng đồi, khá nhiều đồ ăn, thức uống Do tụi mình tự làm, đựng trong những khay, hộp và dụng cụ thân thiện môi trường Hầu hết là thức ăn và bánh trái địa phương Mình thì nấu sữa đậu nàng và có thêm gia vị kiểu ấn như tiêu, gừng và thì là Tụi mình đã thay phiên nhau cầm một cái ngọn nến do một cô bạn tự làm để nói lên cảm nghĩ về chính cô bạn ấy Như lời chúc mừng sinh nhật sớm cho cô Cô ấy là người Đức Đến Việt Nam và đã hoạt động Vì môi trường rất mạnh mẽ Cô bạn ấy không nề hà Những cái chuyện như là làm vườn cộng đồng Tham gia nhặt rác và tái chế rác thải Cho đến những cái chuyện như là Duy trì một cái tổ chức Mang tên Bee for Life Be ở đây là con ong ấy. Cô ấy đã nỗ lực nâng cao nhận thức của con người Về vai trò cực kỳ quan trọng của loài ong Trong hệ sinh thái Rồi là còn làm cả Eco Map, tức là bản đồ du lịch cho những ai quan tâm đến sinh thái nữa Tụi mình cũng ngồi chia sẻ rất là nhiều cái trải nghiệm sống và còn bày cho nhau những hình thức chữa trị tự nhiên Bản thân mình thấy cảm động và biết ơn vì được ở trong những cái vòng tròn như vậy Với những cái con người có nhận thức cao và sống hết mình Một trải nghiệm bữa ăn như vậy vừa là dịp để vui chơi nhưng cũng là dịp để học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau Và niềm vui, cảm hứng và động lực từ những kết nối ý nghĩa như thế chính là một dạng thức ăn tinh thần Loại thức ăn mà tại học viện, dinh dưỡng tổng hợp tụi mình được nhấn mạnh rất nhiều Họ gọi thức ăn cho tinh thần là primary food, thức ăn chính Còn thức ăn cho cơ thể là secondary food, tức là phụ hơn, kém quan trọng hơn Nghe thế bạn có ngạc nhiên không? Với mình thì mình xác đến điều này là hoàn toàn đúng Thông qua trải nghiệm của chính bản thân mình và 3 năm qua khi mà mình đã có dịp khai vấn trò chuyện với hàng trăm người Ban đầu với mình mọi thứ vẫn chỉ là lý thuyết thôi Nhưng hết trải nghiệm này đến trải nghiệm khác đã cho mình thấy rằng dù cái lựa chọn thức ăn cho cơ thể của mình chặt chẽ đến đâu Mà những cái nút thắt tâm lý trong mình chưa được cởi bỏ thì mình không thể nào thấy khỏe mạnh được chưa nói gì đến hạnh phúc Thậm chí mình còn thấy tệ hơn nữa bởi vì mình phải gò mình theo các chuẩn ăn uống nhàm chán và khắt khe Các quân cờ domino khác đổ xuống liên tiếp sau khi mình học cách ăn uống Đó là cái sự kết nối sâu sắc với cộng đồng địa phương Đặc biệt là nông dân và người sản xuất chế biến thực phẩm Là năng lượng hài hòa trong không gian sống mà mình thiết lập được Là niềm vui từ những điều bình dị nhất như lao động, trồng cây, chăm sóc vườn tược. Là sự tái kết nối với thiên nhiên như một tổng thể mà mình là một phần không thể tách rời trong đó Là tình yêu, là tình bạn, là tinh thần phụng sự Là cảm giác sống có mục đích rất rõ ràng Và mở rộng thế giới quan của bản thân liên tục từng ngày Dĩ nhiên, ý mình ở đây không phải là nghề health coach sẽ luôn trải ra một màu hồng Và câu chuyện của mình có một sự chuyển biến nhiệm màu nào cả Mình cũng phải trải qua đầy đủ những khó khăn vất vả của một nghề mà chưa mấy ai biết đến Hầu hết mọi người ở Việt Nam mình thì vẫn chưa biết đến nghề hô coach Nên chẳng mấy người nghĩ đến chuyện sử dụng dịch vụ cả Mọi người nghĩ đến chữa bệnh hơn là phòng bệnh Và mình sẽ mất nhiều công sức để giới thiệu về nghề Để mọi người hiểu về nghề Ngoài ra thì những năm đầu tiên hành nghề cũng là những năm đầu tiên trên hành trình chữa lành của mình Mình đã sống chung với vết thương lòng mà nó mãi mới khép miệng mình cũng tan vỡ con tim với một số cuộc chia tay Cũng có lúc cảm thấy bất an và túng thiếu trên một con đường có vẻ vô định Và đã sống trong nhiều giai đoạn của sự cô đơn Thậm chí có lúc mình cũng bị hiểu lầm và bị nếm đá ở trên mạng Về mình đăng những nội dung bóc trần sự thật của ngành công nghiệp thực phẩm Túng lại là có đầy đủ những cung bậc buồn vui như bao người khác cả thôi Một thử thách khác của nghề của mình Chính là ở chỗ nó cho mình khá là nhiều tự do nhiều người khi ở trong một môi trường gò bó thì thèm tự do Nhưng bạn biết không, tự do nhiều thì cũng cần bản lĩnh nhiều, kỷ luật nhiều Thì mới có thể làm ra một điều gì đó là trò được Sự tập trung, biết mình thực sự muốn gì, cần gì cũng rất là quan trọng Nếu không sẽ chỉ thấy toàn là mông lung thôi Và dĩ nhiên là nếu bạn tự làm việc cho chính mình giống như mình Và bạn lại muốn thành công Bạn sẽ phải học thật nhiều theo cả ba chiều Chiều rộng, chiều sâu, chiều dài học theo chiều rộng tức là liên tục cập nhật và học hỏi các kiến thức các khía cạnh chuyên môn khác nhau ở trong ngành ví dụ như không chỉ là kiến thức dinh dưỡng bạn sẽ phải học nhiều nhiều thứ liên quan đến sức khỏe con người từ các loại hình vận động cho đến tâm lý học giải phẫu học khoa học thần kinh các kiến thức y khoa hiện đại cũng như các cách chữa trị truyền thống theo biện pháp tự nhiên sử dụng thảo dược sử dụng châm cứu bấm huyệt năng lượng vân vân và vân vân còn học theo chiều sâu, tức là đào sâu vào chuyên môn khai vấn, coaching. Chuyên môn này sẽ tập hợp một loạt các kỹ năng như là kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi, tạo ra sự kết nối an toàn và có ý nghĩa cho người khác, đọc ra những cái tín hiệu không thành lời. Động viên cổ Vũ cự nhắc để người khác tự tìm thấy câu trả lời sâu kín bên trong mình. Và các kỹ năng này cần được thực hành thường xuyên, không chỉ với người khác mà còn với cả thông qua việc thực hành quan sát chính bản thân mình, học cách hiện diện đầy đủ hơn, tỉnh thức hơn trong một không gian và nuôi dưỡng cái không gian đó cho chính mình đã. Còn học theo chiều dài tức là bạn cũng cần nâng cao các kỹ năng về kinh doanh, đặc biệt là bán hàng và marketing, cũng bao gồm các kỹ năng kỹ thuật khác như là thiết lập một website này, sử dụng công cụ công nghệ, các platform cho đến việc tổ chức workshop, thuyết trình Giảng dạy, vân vân. Biển học là vô tận Mình là người rất thích học Mà mình còn choáng với quá nhiều thứ cần phải học Cho nên thường xuyên Mình cũng có tâm lý hơi không hài lòng Với cái tốc độ học hỏi của bản thân mình các bạn ạ Nhưng mà Việc tôn trọng tiến trình của bản thân mình cũng quan trọng Mình phải học cách lần dò đi từng bước một Chấp nhận rủi ro Chấp nhận sự không chắc chắn Lẫn những cái điều tuyệt vời ẩn chứa trong đó Thử thách cuối cùng mà mình muốn nói đến là sự thúc đẩy của quá trình sáng tạo, sáng tạo ra các công thức món ăn sao cho ngon, bổ mà để lại tác động bền vững, sáng tạo trong việc làm nội dung sao cho lý thuyết không trở nên khô khan, khó áp dụng, sáng tạo trong việc thiết kế giáo trình, dịch vụ, tạo trải nghiệm, sáng tạo trong từng chi tiết nhỏ nếu bạn muốn có được sự chú ý trong một biển thông tin và lựa chọn mà mỗi người đang có. Nói đến sáng tạo thì mình cũng bận mí luôn về dự án sáng tạo mà mình đang tham gia Đó là ra mắt cuốn sách dạy nấu ăn trực tuyến mà cộng đồng các huấn luyện viên sức khỏe và dinh dưỡng toàn diện đang rủ nhau đóng góp Sách tên rất là nhí nhảnh luôn nha, là lá là, là cả nhà cùng mâm Cuốn sách này sẽ không chỉ bao gồm công thức đóng góp bởi 20 health coach Mà còn có các phần lý thuyết cơ bản được minh họa trực quan, sinh động để bạn nắm rõ về cách đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe thông qua bữa ăn gia đình. Mình cũng đóng góp trong đó một số công thức, bài viết. Và ngày mùng 5 tháng 9 này khi ra mắt sách, mình cũng sẽ dẫn chương trình trong hội thảo trực tuyến có sự tham gia của năm heo coach khác đã tham gia làm sách. Chúng mình sẽ trao đổi kỹ lưỡng hơn về tinh thần của cuốn sách cũng như các bí kíp sức khỏe và giải đáp thắc mắc tất tần tật cho những người tham gia hội thảo ha. một lần nữa thì mình sẽ để link của sự kiện trong mô tả podcast để bạn có thể đăng ký Còn bây giờ để kết lại một cái chuyện về bản chất của công việc heo coach Thì mình khẳng định rằng nó không chỉ cho mình nhiều hứng thú mỗi khi làm việc Mà nó còn cho mình được thể hiện con người mình theo cách rất riêng, rất chân thực Mình đã liên tục có dịp chia sẻ cảm xúc và những cái câu chuyện tưởng như rất cá nhân Đôi khi đầy tổn thương và sợ hãi nhưng khi chia sẻ ra thì mình biết là nó cũng rất phổ quát đối với mỗi người Mình thấy rõ được sự khác biệt của mình và người khác không lớn như mình tưởng Mình cũng thấy rõ được tính kết nối giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật Những mối nối chặt chẽ đó hiện ra rõ ràng đến mức mình không thể nào hành động thuần túy ích kỷ được nữa Vì rõ ràng rằng mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta đều gây ảnh hưởng đến nhau trên nhiều cấp độ Và mình không còn tin vào cái câu chuyện cũ nói rằng Nhiều hơn cho bạn, tức là ít hơn cho tôi Mình tin vào cái câu chuyện mới nói rằng Tôi và bạn đều kết nối với nhau Ảnh hưởng trong sự tương quan chặt chẽ với nhau Điều thực sự tốt cho bạn thì tốt cho tôi và ngược lại Và vì vậy tôi và bạn có thể giúp nhau sống hạnh phúc hơn Tử tế hơn, theo cách của mỗi người Một thú nhận trung thực từ mình Là thi thoảng mình vẫn có stress Sự căng thẳng sẽ đến mỗi khi mình quay về với xu hướng cũ là thúc đẩy bản thân mình làm việc liên tục, ôm đùm công việc, quên đi hiện tại hay mong muốn có kết quả sớm hơn tốc độ tự nhiên của nó. Nhưng mỗi khi mình bắt gặp bản thân mình lâm vào trạng thái đó, mình biết là mình đang sống trong câu chuyện cũ, một câu chuyện không còn đúng, không còn hiệu quả và đẹp nữa. Và với vài hơi thở sâu, mình quay trở về với câu chuyện mà mình đã viết lại. Nó không chỉ là câu chuyện về việc chuyển đổi nghề nghiệp, với mình, nó là còn hành trình tìm đến tự do và yêu thương với sự đủ đầy và giàu có thực sự. Và trước hết là câu chuyện của việc yêu thương chính bản thân mình. Và hôm nay mình tâm sự đến đây thôi, mình hy vọng đã không làm bạn nào đấy ngủ gục giữa đôi chừng. Còn nếu bạn có đủ kiên nhẫn để nghe đến giây phút cuối cùng này Thì mình muốn gửi lời chúc này đến bạn Mình chúc bạn có được sự di chuyển từ trạng thái của sự sợ hãi, bất an Đến một trạng thái sống chân thực hơn, đúng đắn hơn với con người của bạn Mình chúc bạn can đảm lựa chọn cho mình, sống cho mình Để không có những nếu như, những giá mà để hối tiếc khi tuổi thanh xuân đã đi qua Và dù bạn đang ở đâu Mình cũng chúc bạn có đủ tình yêu thương với bản thân để cho mình đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, đủ niềm vui khi bước đi trên con đường riêng của mình. Và nếu bạn để lại cho mình một vài suy nghĩ của bạn, mình sẽ thấy rất vui đó. Bây giờ thì mình xin gửi lời chúc an lành đến bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.